0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nico Billeter und freischaffende Historikerin. Vor einem Jahr etwa berichtete ich ein paar Mal über seltsame und furchterregende Begebenheiten. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit ist ja offenbar die Trennung zwischen den Welten etwas dünner und manch ein unheimliches Wesen mag aus dem Schatten in unsere Welt schlüpfen. So möchte ich auch dieses Jahr von Gespenstischem berichten. Dafür muss es nicht einmal All Hollows Eve sein, der Abend vor Allerheiligen. Wir sehen in den alten Geistergeschichten immer auch natürlich die damalige Welt abgebildet. Und wer hätte das gedacht? Gespenster verhielten sich im 16. Jahrhundert katholisch oder reformiert. Deswegen war es dem Zürcher Geistlichen Ludwig Lavater ein Bedürfnis, den reformierten Standpunkt zu dem Phänomen klarzumachen und zu veröffentlichen. Wichtig ist dabei, dass auch bei ihm keinerlei Zweifel an Geistern herrschte. Ihre Existenz wurde als gegeben vorausgesetzt. Zu viele gebildete und gelehrte Herren hatten seit der Antike über sie berichtet. Aber, und das ist für die reformierte Theologie bedeutsam, diese Erscheinungen waren nicht die Seelen Verstorbener, die wiederkehrten und ihre Verwandten besuchten und warnten. Nein, denn das war zu sehr mit dem Glauben an das Fegefeuer verbunden, an den die Katholischen so hartnäckig festhielten. Seit ältesten Zeiten wurden in dieser Auffassung Gespenster als Boten angesehen, als Seelen, die für kurze Zeit aus dem Fegefeuer entkommen konnten oder gar gesandt wurden und die immer die Lebenden davor warnten, sündig zu sein. Ihre Erscheinungen wurden als Beweis angesehen, dass es Himmel, Hölle und eben besonders das Fegefeuer gab. Diese Seelen der Verstorbenen berichteten von dem Ort und forderten ihre noch lebenden Mitmenschen auf, für sie zu beten oder gar Ablässe zu kaufen, damit sie nicht länger an diesem unheimlichen und schmerzvollen Platz verbleiben mussten. Sie bestärkten aus dem Jenseits dies, was von der katholischen Kirche vorgegeben, gelehrt und gelebt wurde. Aber nun, die Reformierten glaubten nicht daran, wieder alle Traditionen, aber weil es eben in der Bibel keine Worte für diese Jenseitsinterpretation gab. Das Fegefeuer war bei ihnen also abgeschafft. Das hieß auch, dass jene geisterhaften Erscheinungen nicht die Seelen von Verstorbenen sein konnten, die vor dem Fegefeuer warnten. Es musste eine andere Erklärung geben. Und eben diese sammelte Lavater in seinem Buch. Er bezog sein Wissen aus zahlreichen Quellen von Autoren, die vor Hunderten von Jahren geschrieben hatten. Alle diese Aussagen sichtete und vereinigte er in seinem Buch. In seiner Vorrede stellte er vor, welche Themen er abhandeln werde. Zitat diesen Minenbericht will ich um mehr Kommlichkeit und besseres Verstandes willen in drei Teil abteilen. Im ersten will ich anzeigen, dass Gespenst und Unkür seiend und erschien, dass auch sonst viel wunderbarer Dinge wahrlich beschähend. Im anderen, was dieselbigen seiend, nämlich nicht Seelen, die etlich fürgebend, sondern entweder gut oder bös Engel, oder sonst Warnungen von Gott. Im dritten, warum Gott der Herr diese Ding erschienen und beschehen lasse. Auch wie sich die Menschen sollen halten, so ihnen etwas der Griechen erschien und begegnend. In diesen Artikeln werden die fürnehmsten Ding begriffen, so von dieser Materie mögend disputiert werden. Zitat Ende. So stellt es sich in unseren heutigen Augen fast ein wenig als naturwissenschaftliches Werk dar. Man beruft sich auf Experten, sichtet ihre Erkenntnisse und legt sie zusammen. Es folgt die Interpretation bzw. die Erkenntnisgewinnung. Und es dient als Diskussionsgrundlage, als Materie für die Disputation. Es ist quasi ein voraufklärisches Werk. Hier noch ein Ausschnitt aus dem Buch, auf welche Grundlage Lavater sein Buch stellen will. Zitat: Dann unter anderen herrlichen und vielfältigen Guttaten, die Gott, unser himmlischer Vater, dem menschlichen Geschlecht bewiesen, ist nicht die Geringst, dass er in den letzten arbeitsseligen Zeiten so viel alter, guter, herrlicher Bücherin und in Sonderheit die Heiliggeschrift des Alten und Testaments in allen Sprachen durch den Druck hat lassen an das Licht kommen. Dadurch er uns nicht nun Grund Berichtet, was wir glauben, wie wir leben und sterben sollen, sondern auch allerlei Irrtum und Missbrüch, so nach und nach ihm gerissen sind, gewaltlichen stürzt. Es sind auch alle, die Gott undankbar, die diese große gab, nicht erkennend. Zitat Ende. Seit der Erfindung des Buchdruckes konnte man nun also alle Informationen der Welt lesen insbesondere natürlich die Bibel. Das war ausschließlich der Güte Gottes zu verdanken. Und es befähigte nun also die Menschen, die Reformierten, sich selber ein Bild zu machen von den Absichten Gottes. Aber zurück zu Lavater's Grundaussage. Die Voraussetzung war also, es gab Gespenster, sie waren aber keine menschlichen Seelen. Für Lavater war bewiesen, sie waren Teufel. Und nur diese, so gab Ludwig Lavater allen zu verstehen, waren die wahren Verursacher von Spukerscheinungen. Aber wie sollte man sich nun gegen diese Phänomene wehren? Schließlich waren auch katholische Schutzri- Schutzritten oder Exorzismen abgeschafft. Deswegen half nur, was ein rechter Reformierter im Zweifel immer tun musste. Er hatte inbrünstig zu Gott zu beten und musste anständig Buße tun, indem er seine Sünden bereute. Denn nur von Gott kam Hilfe, und bestimmt zeigten diese Ersteinungen nichts anderes auf, als dass derjenige, der sie bezeugte, gesündigt hatte. Denn schließlich schickte Gott ihm hilfreich ein Zeichen. Es war die Sichtbarmachung der Gewalt Gottes, sowie Regenbogen, Kometen, und missgestaltete tiere so sah man die welt damals alle diese aussagen wurden von ludwig lavater als gesammelt und neu aufgestellt die folge war ein außerordentliches ein erfolgreiches buch von diesem autoren ludwig lavater kam 15.27 zur welt und stammte aus vornehmem zürcher geschlecht seine Vorfahren waren Landvögte und Bürgermeister der Stadt. Als Hinweis auf seine geradezu adlige Herkunft kann dienen, dass dieser Lavater auf dem Schloss Kiburg zur Welt kam. Ludwig sollte keinen weltlichen Beruf ergreifen. Schon bald wurde er in die Klosterschule gesandt und studierte dann Theologie an den renommierten Universitäten von Straßburg, Paris und Lausanne. Mit 23 Jahren wurde er ans Großmünster in Zürich berufen und gehörte dort bald auch zur geistlichen Elite. Das zeigte sich nicht zuletzt daran, dass er in erster Ehe mit der Tochter von Heinrich Bullinger, dem Nachfolger Zwinglis, verheiratet war. 1585 schließlich wurde Ludwig Lavater oberster Pfarrer in Zürich. Er starb allerdings ein Jahr später, erst 58-jährig. Aber zurück zu seinem Bestseller. Der erschien 1569 und trägt einen langatmigen Titel, so wie es dazu mal populär war. Zitat von Gespensten. Unküren fallen und anderen wunderbaren Dingen, so mehrteils, wenn die Menschen sterben sollen oder wenn sonst große Sachen und Änderungen vorhanden sind, beschehen. Kurzer und einfaltiger Bericht, gestellt durch Ludwigen Lavater Diener der Kirchen zu Zürich. Zitatende. 250 Seiten lang war die Schrift. Das Buch war ein Hit. In den folgenden 100 Jahren erschienen 19 Auflagen und es wurde in viele Sprachen übersetzt. Im Gespensterbuch selber finden sich Dutzende von Gespenster- und Geistergeschichten. Sie sind jeweils in eine theologische Erklärung verpackt. denn Lavater unterschied genau zwischen wahren und falschen Geistern. Das Vorhandensein von Gespensten war nicht nur äh, durch Erzählungen und Schriften von Gelehrten und Kirchenvätern bewiesen. Auch im täglichen Leben begegnete man ihnen ho- noch oft, auch heute. Männer von bestem Ruf sahen sie und sprachen auch sogar mit ihnen. In diesen Erzählungen, so führte es Lawater aus, kämen auch die Beschäftigungen der Geister ans Licht. Erwähnt wurden nun verschiedene Vorgehensweisen von Gespenstern. Sie zogen schlafenden die Decke vom Bett. Sie gingen in Zimmern auf und ab und setzten sie sich auch zum Teil aufs Bett. Gar oft hörte man einfach ihr Seufzen und Klagen. Und auch der reformierte Pfarrer berichtete von Gespenstern, die auf die Frage, wer sie seien, einen Namen angaben und sich als verstorbene Seelen outeten. Aber das sei eben ein Ablenkungsmanöver eines bösen Geistes. Dann gab es aber auch solche Gespenster, die wir heute als Poltergeist qualifizieren würden. Sie hoben Türen aus den Angeln und warfen mit Gegenständen herum, verwüsteten ganze Häuser. Und hier wurde streng unterschieden, wenn solches Poltern in neuen Häusern passierte, dann sei dies ein gutes Zeichen. In alten Häusern hingegen war es ganz sicher ein absolut böses Omen. Dann gab es auch absolut böse Geister, die es darauf anlenkten, Menschen zu schaden. Sie bewarfen jemanden mit Steinen, versuchten ihn gar umzubringen. Besonders häufig wurden sie an Orten gesehen, wo in früheren Zeiten große Schlachten stattgefunden hatten. Jeder wusste auch, dass sich an Hinrichtungsstätten Geister herumtrieben. Auch Wälder waren noch unheimliche Orte. In diesem dunklen Dichtig konnte man des öfteren Gespenstern begegnen. Es bestand für Ludwig Lavatter auch keinerlei Zweifel, dass Naturgeister existierten. So erwähnte er etwa in einer Erzählung «Berggeister». Das Gebirge war damals noch unerforscht und unheimlich. Man bestieg keine Berge. Es gab sogar Verbote, dies zu tun, weil die Macht, die von ihnen ausging, noch ungebrochen war. Würden Menschen dorthin gehen, würden sie sicherlich mit Kräften konfrontiert, die sie nicht aushalten konnten. Noch erfreisteten sich die Menschen nicht, den Berg zu bezwingen, wie es heute so unsympathisch heißt. Als Beweis dieser Berggeister führte Lavater eine Geschichte an, die klingt wie eine Legende oder eher wie eine Sage. Zitat Ein frommer und gelehrter Mann hat auf eine Zeit an mich geschrieben, dass zu Davos in den bündnerischen Gebirgen eine Silbergrube sei, auf welche das Haupt desselben Orts, Herr Landamann Peter Buhl, ein tapferer Mann, in verstrichenen Jahren grosse Kosten verwendet, aber nicht geringen Reichtum aus derselbigen gesammelt. Darin war ein Geist oder Bergteufel, welcher sonderlich an dem Freitag, wann die Bergleute das ausgegrabene Metall in ihre Geschirr geladen, sich sehr geschäftig erzeiget und das Metall nach seinem Wohlgefallen aus einem Geschirr in das andere geschüttet, welches der Landamann nicht für übel aufgenommen, sondern so oft er in die Grube hinunter, oder aus derselbigen wiederum heraussteigen wollen, segnete er sich mit Bezeichnung des Kreuzes und blieb unverletzt. Auf einen gewissen Tag aber begab es sich, als dieser Bergteufel sehr überlästig und ungestüm gewesen, dass einer von den Silbergräbern denselben aus Verdruss mit Scheltworten übergossen und mit vielen gräulichen Flügelchen zu ihm gesagt, er z- sollte zur Hölle hinunterfahren worüber der Bergteufel den Bergknapp, bei dem Kopf ergriffen und ihm denselben also herumgedreht, dass das Angesicht auf den Rücken gekommen und er doch nicht gänzlich erwürget worden, sondern mit diesem verdrehten und gekrümmten Hals noch etlich Jahre lang gelebt. Auch vielen, die er noch im Leben sind, wohl bekannt gewesen. Etlich Jahre aber danach ist er gestorben. Zitat Ende. Sie erkennen die Elemente, die wir aus den Sagen kennen. Ein ganz konkreter Ort wird bezeichnet. Die Hauptperson, eine Gute, kann sich schützen, indem sie ein göttliches Segenszeichen über sich macht und dem tobenden Geist mit Respekt begegnet. Als ein Mensch sich aber dem Ungeheuerlichen gegenüber ungebührlich verhält, da zeigt der Geist sein wahres Gesicht und verletzt die Person. In unserem Fall dreht sie ihr den Hals um. Aber der Mensch starb daran nicht, sondern musste noch einige Jahre damit leben. Wie erwähnt, diese Geschichte wird von Lavater als wahr angenommen. Vermutlich, weil seine Quelle ein frommer und gelehrter Mann war, dem Lavater offenbar vertraute. Lavater beschrieb auch in anderen Geschichten, dass jemand, der einem Geist begegnet war, danach verändert war. Nicht gerade mit umgedrehten Hals, aber doch oft gab es körperliche Symptome. So schwoll etwa das Gesicht der Menschen an oder sie wurden gar wahnsinnig. Es gab aber auch Gespenster, die Tiere, insbesondere das Hausvieh, angriffen, es aus den Weiden trieben oder sonst Schäden an ihnen anrichteten. Oder aber Geister versteckten sich in Gestalten von Tieren. Die Unheimlichen, die Wilden etwa, zeigten sich als Wölfe, Katzen oder Eulen. Die harmloseren Tiere, etwa Tauben, Hunde oder Hasen, konnten demnach manchmal Engeln als Tarnung dienen. Des Weiteren, so berichtete es Lavater, war es wichtig, zwischen richtigen Erscheinungen und Sinnestäuschungen zu unterscheiden. Er informierte zum Beispiel über die Irrlichter, die über Mooren gesehen wurden, über das Echo oder Lichtbrechungen über dem Wasser. Hier seien normale physikalische Tatsachen am Werk, weder Engel noch Teufel. Aber dann gab es natürlich auch absichtliche, bösartige Täuschungen von Menschen, die ihre Mitmenschen erschrecken wollten oder sie gar betrügen. So war es damals bekannt, dass um das Großmünster in Zürich herum ein Totentanz stattgefunden hatte. Viele Zürcherinnen hatten die bleichen Gestalten beim Tanz in der Nacht gesehen. Es stellte sich aber heraus, dass ein paar Jugendliche die Bewohner der Stadt zum Fürchten bringen wollten. Auch wurde ein Poltergeist im Haus des obersten Pfarrers in Zürich im Jahr 1701, also viele Jahre nach der Bucherscheinung Lavaters, als Techtelmechtel enttarnt. Wenn letztere Geschichte Sie interessiert, so hören Sie doch gerne in meine True Crime Geschichte Nummer 15 hinein. Die Reformation hatte sich zur Zeit Lavaters durchgesetzt, mindestens an einigen Orten der Eidgenossenschaft. Sie war nicht mehr wegzudenken. Aber trotzdem schien es gerade auch Lavater noch äußerst wichtig, die andere Welt, die katholische, lächerlich zu machen. Er berichtete in seinem Gespensterbuch auch, fast möchte ich sagen, genüsslich von dieser Geschichte. In Chiavenna im Weltlin waren des Nachts auf dem Friedhof ganz deutlich Lichter zu sehen, die sich knapp über dem Boden schwebend fortbewegten. Der Pfarrer predigte daraufhin innig, dass dies die Seelen von verstorbenen, armen Seelen waren, die Erlösung suchten. Seine eigene Herde sollte darauf achten. Sollte auf dem katholischen Weg bleiben, eifrig Messen und Ablässe kaufen, um ein Schicksal im Fegefeuer zu vermeiden. Es stellte sich dann aber angeblich heraus, dass dieser Pfarrer selbst für die Lichter gesorgt hatte, indem er Krebse mit kleinen Kerzen auf dem Rücken versehen herumgehen ließ. Die Geschichte flog auf, angeblich, weil der Pfarrer die Krebse nach der Predigt nicht rasch genug einsammeln konnte. Hier die Geschichte im Original. Zitat. Es sei eben der Pfarr der auf den heiligen Pfingsten lebendig Krebs auf dem Kielhof habe kriechen lassen, mit angeheften, brünnenden Wachskerzlinnen, da dieselben bei den Gräbern umhinkrochend, was des Nachts erschrecklich und darf niemand nach zu ihm Davor ward ein großgeschrei. Geschrei. Wie jedermann übel erschrocken war, stund der Pfarrer an die Kanzel und sagt, es wären Seelen der Abgestorbenen, die begehrend, dass man sie aus der großen Not durch Massen und Almuosen wolle erlösen. Dieser Trug ist bald hernach also offenbar geworden. Man hat ein Krebs. Zw- Zween in den Steinen und Scherben gefunden, die der Pfarrer nicht wieder hat aufgelesen, an denen die Wachskerzlin noch gesehen sind. Zitat Ende. Sie sehen, das vielbeachtete Buch von Lavater war ein treuer Zeuge seiner Zeit. Warum Ludwig Lavater einem Bericht über einen Berggeist glaubte, aber gleichzeitig vor Betrug warnte, ist in unserer heutigen Welt kaum nachvollziehbar. Der Teufelsgleibe war aber eben noch eine absolute Erklärungsgrundlage, wie das Böse in die Welt kam. Da war es natürlich glaubwürdig und auch wichtig, dass seine Werke bekannt wurden, dass er gesehen wurde bei seinem Treiben. Und dass es da manchmal eben übersinnlich zu und her ging, war nur ein Teil dieser Unfassbarkeit des Anderen. Wer an die Wunder Gottes glauben konnte, musste auch an die Durchtriebenheit seines schlimmsten Gegners glauben. Ich wünsche Ihnen eine friedliche und lichte Zeit, fernab von Teufeln und untoten Seelen. Und bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiedersehen.